0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. A la hora Laura Tárraga, escritora de juveniles desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde entre ese segundo micrófono?
1: Solo hay un micrófono hoy. Ya. Hola, buenos días. Ah, soy Carmelo. Pero no, si es que si habéis escuchado este podcast ya sabéis quién sois. Y yo creo, no sé si soy la persona que más ha venido, pero igual me gana Bea.
0: No, eres el que más. Chúpate esa. <ríe> que empiece el episodio. Bueno, estamos aquí un día más con Carmelo Beltrán, parte del equipo de la Academia de Literatura Unil para Escritores, bueno, y lo que no es la academia en general de todo este proyecto. Y hoy vamos a estar hablando de eh, vivir, de escribir y de todas las posibilidades que hay más allá de lo que... En... Nosotros queremos o ansiamos como escritores que es vivir de escribir novelas, ¿no? Porque eh, cuéntanos, Carmelo, por qué es tan difícil conseguir vivir de las novelas, a pesar de que ya tengo un episodio entero hablando de este tema. Cuéntanos tú por qué piensas que es imposible vivir de escribir... porque en,
1: por, Pues porque apenas hay beneficios para el escritor, uh -huh. porque caes vez menos en España, por lo menos en Latinoamérica no sé cómo está la cosa, pero cada vez en España le menos gente. Y, y lo peor es que leen menos adultos Por lo tanto, leen gente con menos poder adquisitivo Lo cual también es una movida Y tercero, porque Bueno, pues porque porque eso, porque eso Yo creo que el único camino viable para vivir de escribir Es ser escritor híbrido ¿no? Que no sé si se llama así Ajá. exactamente y, y, joder, porque ser escritor híbrido Implica que además de toda la movida de las editoriales Tienes que tener toda la movida de autopublicar tú Con todo lo que conlleva Entonces, pues que es una movida enorme No, ahora en serio y fuera de eso que que económicamente es muy complicado porque al final, con beneficios muy pequeñitos, eh, tienes que arrastrar una gran cantidad de, de personas para poder hacer. Si pensamos que un escritor sea más o menos un eurico por cada libro que, que ve mm. esto, hay que pensar que para tener un sueldo de mil euros, de lo que hay que quitar un montón de cosas, hay que vender mil libros al mes. Y eso es una locura.
0: Sí, sí. Y además eh, está el hecho de que, como autores, cuando publicas con una editorial, solo ves esas regalías una vez al año. Por lo tanto, o ganas lo que te los 12.000 euros eh, una vez al año y puedes vivir un poco decente, bueno, ahí, eh, en, en el límite, o te quedas a dos velas, básicamente, y necesitas un, otros, un trabajo nutricional. Entonces, eh, vamos a ir mencionando las diferentes... Eh, opciones que hay para vivir de escribir, porque sí, vivir de escribir se puede, nosotros lo hacemos, pero, matiz, no vivimos de escribir únicamente novelas, aunque también está ahí esa, esa parte. Así que, si quieres, empezar a decirme la primera.
1: Vale, pues, eh, escritor fantasma.
0: Bueno, pues, escritor fantasma. ¿Tienes un
1: episodio, creo, también, no, no ah, también? No, no tengo. Ah, todavía sea no, no sé sí.
0: No, no tengo ningún episodio de escritor fantasma, pero bueno, al final ser escritor fantasma... Eh, a ver, esto viene a raíz de la mayor, la, la conocida polémica de los influencers escribiendo libros, ¿no? Yo, o sea, los, esto es, los...
1: Pero es antes de los, es de los famosetes de toda la vida.
0: Bueno sí, pero estos últimos años lo que conoce seguramente la gente que nos está escuchando es sobre todo los influencers escribiendo y publicando libros. Que está esa idea de que como si ellos publican les quitan el lugar a otros escritores que se dedican únicamente a escribir. Y bueno, pues eh, tengo una noticia para ti. Puedes escribir esos libros de influencers Puedes eh, empezar a ganarte un poco la vida Escribiendo novelas, pero escribiendo novelas De otros, o, o, u otros libros Como ser de no ficción, como biografías O, o, o otro tipo de libros ¿no? Eh, que vayan relacionados Con la marca de, de ese influencer y, y la verdad es que Es un trabajo que, a ver Yo soy <ríe> Escritora fantasma, y soy ghostwriter eh, Hasta la fecha he podido Hacer un par de proyectitos, ¿no? Eh, obviamente por cuestiones de confidencia confidencialidad, no puedo decir ni editorial, ni influencer ni, ni nada, pero eh, decir que es un trabajo que para mí es muy gratificante he conocido a otras personas que también han escrito este tipo de libros y que están un poco más quemadas, ¿no? También creo que depende del tema que vayas a tratar, del tipo de libro que vayas a escribir, yo he tenido mucha suerte y a mí sí que me está gustando mucho esta experiencia. Y la verdad es que lo que lo que caracteriza ser escritor fantasma es que tú recibes un pago, eh, que se concibe como adelanto, no eh, un pago por escribir el libro, y en ocasiones a veces hay algunos libros que también van... Eh, cogí de la mano con una regalía muy mínima. Muy Menor
1: que la normal. Sí,
0: o sea, si de normal como escritor siendo autor te llevas entre un 8% y un 10%, en estos casos puedes llevarte un 0,15% <risa> <no> nada. <risa> nada. O sea, lo que viene siendo centimillos de, de cada tirada. Lo bueno es que estos libros normalmente son de tiradas muy grandes, que tienen muchísimo tirón y pues a lo mejor te puede dar de ahí algo, un, una pequeña alegría al año, pero vamos, tampoco esperes hacerte de oro. Lo bueno de esto es que como hay muchos influencers que publican y si te metes un poquito la patita en ser escritor fantasma, puedes conseguir muchos diferentes libros que, bueno, pues con un libro al mes, pues quieras o no, pues a lo mejor puedes tirar un poquito y ya tener la mitad de, de tu sueldo ahí eh, lleno, ¿no?
1: Y también hay influencers que escriben sus libros, que no? Todo el mundo lo sí. contrata.
0: Sí, sí, también hay influencers que, que escriben los libros, pero era para poner en contexto de en qué situaciones se necesita un escritor fantasma, ¿no? Porque no tendría sentido que yo, que sé escribir, contratara a un escritor fantasma para escribir mi libro. No te
1: sorprendería, yo creo. ¿eh?
0: <ríe> bueno, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí me parecería... Estúpido, absurdo, ¿Sabes la historia
1: de Stephen King? No. Es que Stephen King escribe muchos libros al año.
0: Ah, que se dice que tiene un escritor fantasma. Se decía que tiene
1: un escritor fantasma, pero luego se descubrió que había otro escritor que era su seudónimo para que la gente le dejara de tocar las narices y lo publicaba con otro título para que la gente ya no le dijera que escribía demasiado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué
0: seudónimo era?
1: Luego te lo digo porque no me acuerdo. Me aparecerá por aquí.
0: No, porque es un podcast.
1: Bueno, pero también en YouTube.
0: <ríe> ya, pero no me aparece por aquí para, para hablar en el boom. podcast. Así que bueno, si no estás escuchando, lo que puedes hacer es ir a buscar cuál era el pseudónimo de ánimo oh, O lo habrás
1: puesto en, el, en las notas del programa.
0: Eso se me va a olvidar. Ya te lo digo ya de, de cuando te la cifras. <ríe> pero bueno. <ríe> <Pum>. <ríe> eh, no me acuerdo cómo
1: se llama. Eh, te iba a decir Robert Garabate, pero eso es el de JK Rowling. <ríe>
0: sí, es, ella también tenía, pero eso no era No, pero Stephen King sí yo lo
1: petaba. O sea, con el nuevo también. Hmm. Es también un nombre de hombre. Y, y como muy chulo, ¿sabes? ¿Tony Hill es su hijo?
0: Sí. ¿Tony? No, Mark, ¿no? No,
1: to Tony Hill es su hijo.
0: ¿Sí? ¿Era Tony? Yo tengo un libro de él, pero no sé ahora Tony, Tony, es.
1: que tampoco es su nombre, verdad.
0: Ya me imagino. Yo supongo que en ese caso... Pero estos son seudónimos, no tiene nada que ver con Bueno, pero lo decir...
1: Bueno, sí, que, que eso, que, que pensaban que... Lo que has dicho que un autor no puede tener o escrito el fantasma, y que te sorprenderías, pero que justo él hizo otro seudónimo para que le dejaran de tocar las pelotas. Él solo quería drogarse y escribir y nadie le dejaba.
0: <risa> Entiendo. Tú también has hecho algún pinito en este sentido, ¿no?
1: Sí, pero no puedo hablar de eso, pero sí. No, pero de libros de no ficción.
0: ¿Puedes hablar de tu experiencia sin hablar del, del libro y demás?
1: Sí, nada, de libros de no ficción y, y nada, pues eso fue una... Eh, en este caso, como es un tema que yo no controlo, pues lo escribí junto al autor, que eso es algo importante, en el que él... De dijo los el contenido y yo le di forma por decirlo de alguna manera no eh, es un fue un trabajo en equipo la verdad es que muy guay
0: sí en el caso de escribir eh, como hice yo que son más eh, sí que es ficción lo que suele pasar es que te pasa a la editorial un, una sinopsis de que va a ir el libro y tú luego eh, normalmente te piden una escaleta y una prueba de, de escritura de a lo mejor el primero dos dos primeros capítulos o el primer capítulo para saber si eh, es el tono o el estilo que están buscando para ese libro no entonces pasas esa pequeña prueba y si si les gustas pues adelante con el resto del libro pero eso, tienes, que, tienes unos tiempos un poco limitados en, en ese sentido, también depende de lo largo que sea el libro en concreto, siguiente forma de vivir, de escribir,
1: libros de no ficción
0: Tener libros de no ficción como infoproductos, ¿no? En este caso.
1: Bueno, no, porque un infoproducto es digital, el libro de no ficción. Pero puede
0: ser digital, solo un ebook, como es el caso de literatura juvenil para escritores, que solo tenemos ebooks de sí. bueno, que en realidad no los vendemos aparte, excepto uno, que es el de las 10 claves para autopublicar sin morir en el intento. El resto los tienes si eres miembro de la Academia de Literatura Juvenil para Escritores. Entonces, eh, cuéntanos, libros de no ficción, tú has escrito ya unos cuantos?
1: No, siento solo el que no he publicado mi nombre, la verdad. No, no, no he acabado ninguno más. Estoy ya, bueno,
0: ello. pero tú has escrito los tuyos. Aunque no estén acabados, estás con ellos. Ah, sí. Cuenta.
1: Pues, pues escribes y no es ficción. Entonces, pues sí. A ver, es que no hay mucho más. Lo importante que tienen los libros de no ficción es que te dan la posibilidad de que... De que primero, que es mucho más fácil rentabilizarlos si tienes más o menos una marca. Porque no lo sacas con nadie. lo sacas contigo mismo y ya da igual. Y si de alguna manera tienes un tema donde la gente te escucha, pues es más sencillo venderlo, ¿no? Es decir, si tu ejemplo no no voy a decir mi ejemplo porque yo no acabo pero si eh, Ramón y Cajal que en paz descanse está muerto no sí vale. si Ramón y Cajal sacara un libro de medicina pues mucha gente lo compraría porque lo ha escrito él no Independiente del libro porque no la gente ni la mitad se lo leería pero es un poco ese rollo que al uh -huh. final como tienes tu marca lo puedes sacar y es más fácil sacarlo de pues por ahí de, de generar esa rentabilidad eh, es que no sé quién poner como ejemplo en el mundo de la literatura y todo esto pero seguro que bueno es eh, sí cómo se llama esta chica Gabriela Campbell, Campbell, por ejemplo, que tiene el libro este de 70 errores para sacarle brillo a tu novela. 72
0: o... trucos para sacarle brillo a tu novela.
1: ¿Qué son 70? 70 o
0: 72, por ahí anda la cosa.
1: Bueno, pero la idea es esa. Que al final tú te lo... eso no te lo compras porque sean 70 trucos para sacarle brillo a tu novela, te lo compras porque son los trucos de Gabriela Campbell, que tiene una mega autoridad en este campo, o ahora ya no, porque ya, ya le da igual a este campo, pero antes sí le importaba mucho. Entonces, bueno, pues que cuando ella, todo su contenido estaba en torno a, a ayudar a escritores pues la gente quería, o sea, como ella sacaba un libro para ayudar a escritores y esa gente ya estaba siguiendo su trabajo para ayudar a escritores, pues querían ver qué libro había sacado para ayudar a escritores, porque ellos eran escritores y necesitaban ayuda
0: gracias no sé, como el
1: razonamiento así <risa> rápido
0: además Gabriela tiene otro segundo libro de no ficción en el que re recoge los mejores artículos de su blog que Mira. también es una manera de, interesante de si has tenido autoridad en ese ámbito pues poder recogerlos ahí y tenerlos ahí es una manera interesante de generar beneficios siguiente manera de ganarse la vida como escritor o sea escritor no como, para escribiendo
1: vale yo creo que ya fuera del habría que ir un poco ya fuera de la bueno tenemos eh, otros trabajos de, de morirse de hambre, que es redactar contenidos para gente en internet, uh -huh. que también es eso. Yo creo que es más posible que, que escribiendo libros, pero que también es otra oportunidad. El hecho de que si te gusta escribir, puedes escribir para otros, para otros blogs de otras personas, para sus redes sociales, para lo que sea.
0: O sea, ¿te refieres a ser copy?
1: No, me refiero a, a ser redactor de contenidos en general, para escribir también para prensa, para revistas en general, para crear contenidos. Porque al final es una manera de tú pactar un precio con una persona y decir, oye, pues te hago esto por X dinero. Y ya sabes que es eso, no depende ni de cuánto va a vender, ni de cuánto tal, es como una manera muy tal, y tú... a mí me parece que de manera... O sea, porque yo creo que lo que aquí hay que tener en cuenta es que la mitad de la gente, bueno, la mitad no, casi todas las personas que nos estén escuchando por aquí van a querer vivir de escribir sus libros de ficción, la persona que no quiera eso y que llega aquí de casualidad, ¡Ey! ¡Hola! Y entonces, pues estos son como maneras alternativas de ir complementando todo eso, pues una manera es redactando contenidos en general para otras personas, de un tema que te guste, no, eh, por ejemplo... Eh... Es que no sé si lo hace, pero Gemma Bonin, por ejemplo, podría hacer cosas relacionadas con Star Wars, ¿no? Pues para blogs de frikis de Star Wars, etcétera, digo frikis con todo el respeto del mundo, pues ella podría perfectamente crear contenidos, ¿no? Uh -huh. O ya lo complementa, por ejemplo, con traducciones de todo esto, etcétera, pues bueno, pues son maneras de ir generando el, la otra parte O sea, yo creo que la idea que es que ya que en el 99% de los casos vas a necesitar escribir y otro trabajo, pues por lo menos que el otro trabajo esté relacionado con la escritura O con el mundo de la, liter de la literatura, joder, porque te va a gustar más, ¿no? A lo mejor te claro, me pero en principio te va a gustar más.
0: Vale, ¿qué más? ¿Quieres que...
1: ah, no, no, ¿No opinas tú de.? No, no, es, esa no es que me,
0: me parece que es, que es lo que hago yo, ¿no? O sea, quiero decir, al final eh, me paso el día creando contenido para otras personas. Que si blogs, que si newsletters, que si posts para Instagram. Entonces, a ver, es una profesión que no es igual que las otras que hemos estado mencionando de escribir eh, novelas para otras bueno, personas. Bueno, pero de, y demás. No, es muy
1: parecido a escribir libros de no ficción en realidad, eso es solo que es más corto.
0: Eh, sí, pero por ejemplo, es que a mí la no ficción, pues a ver, la escribo, pero no te creas que es lo que más me apasiona. Entonces, te tiene que gustar mucho la idea de escribir eh, eso, posts y demás, porque te pueden tocar temas muy muy variados, ¿no? Te quiero decir, ya no te vas a centrar únicamente en las cosas que puedes estar más especializada, como por ejemplo el, el ejemplo que ha puesto de Gemma y Star Wars, ¿no? Que pues a lo mejor ella, como es autoridad en ese campo, sí que la llamarían para ese tema, ¿no? Pero si simplemente vas a escribir y te da igual lo que escribir, puedes tocar de todo, y de todo quiero decir de todo, desde empresas de electricidad, eh, empresas de humedades, empresas de, de, de un millón, de, de, de como el que tenemos de, de piedras y azulejos para casas, o sea, te quiero decir, no va a ser siempre algo súper guay, súper divertido, va a ser un trabajo, pero lo bueno es que vas a estar todo el día escribiendo
1: pues si acaso alguno de mis clientes está escuchando a mí se me parece más chulo vale lo digo porque he dicho que es como una mierda para mí no me pero te quiero decir
0: que a lo mejor eh, la gente se puede esperar yo que sé que a escribir a lo mejor los eh, te imaginas escribiendo posts para un blog de moda si te gusta mucho pues la venta hacerlo, si sí inventa. sí claro pero que a lo mejor no siempre va a ser eso entonces como que estés abierto a que va a haber diferentes temas muy diversos y que no va a ser únicamente siempre el tema que te gusta yo algunos de los clientes que tenemos me gustan mucho no O sea, quiero decir eh, me gusta mucho el de, el de este que tenemos con un montón de temas entre ellos el sector inmobiliario bueno da igual luego te lo, te lo te digo el nombre del cliente
1: bueno no sé de quién estás hablando está guay
0: bueno y que y también el de la academia que tenemos ese también me gusta mucho bueno, entonces... pero
1: que sí que la cosa es que bueno pero que tú puedes si no tienes una necesidad imperante al principio puedes empezar filtrando lo que pasa es que cuanto o sea eh, si tú eres me lo invento eres escritora y además eres Ingeniero industrial, pues a lo mejor puedes ir a buscar directamente clientes que sean del rollo de la industria, ¿no? Por decirlo así. Al final es un poco ponerte y ver qué te compensa, qué te compensa hacer y, y ya está. Pero bueno, esto es igual en libros de no ficción o libros de escritor fantasma, tampoco te va a tocar siempre algo que te encante. A lo mejor Exacto. te mandan una idea y dices, bueno, pues la idea no me gusta, pero lo voy a hacer. O el tema de no ficción para otra persona, que también lo podrías hacer, que puede ser escritor fantasma en no ficción, pues... Bueno, no está mal, pero claro, si me pagan tanto, pues me merece la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Porque al final es escribir, es buscar y es contar algo, que quieras que no. Yo creo que la idea aquí es que mejor eso que irte a trabajar a un trabajo de ocho horas que no te guste. Por lo menos esto lo puedes controlar en casa, lo puedes controlar con tus tiempos y tal, y te deja... y es escribir. Lo cual de alguna manera también va a ir sumando a todo lo que hagas, pues encontrar ideas. A mí lo de variedad, a lo mejor a ti te ha servido para encontrar alguna idea para algún libro en algún momento y cosas así.
0: Sí, yo al final lo que saco de todas estas cosas es que siempre me guardo toda la información de alguna manera y luego en los libros lo saco. Pues eso. O sea, es, 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 es brutal porque se lo pongo como profesión a alguien de algún personaje secundario o a, esa per o a ese personaje, ¿no? Y al final es como, bueno, pues al menos tengo esa información que me puede servir de
1: algo. Eso es. Y, y nada, yo, eh, otro, yo creo que ya luego no sea alguna profesión que esté como más alejada del, de la escritura, pero que sea relacionada con el sector. Como ser corrector, ser editor, ser traductor, que de alguna manera no es... Exactamente escribir, pero te sigue te permitiendo estar en contacto con el sector, hacer contactos, eh, entrar a lo mejor a personas que de otra manera no podrías haber entrado y, y también pues estar absorbiendo ideas constantemente que te pueden servir luego para, para ti.
0: Sí, además que si tú, si tú corriges, editas libros, siempre estás aprendiendo de ese escritor, ¿no? Yo es que estoy siempre eh, muy... Eh... Eh, relacionando todo siempre Todo lo que leo Todo lo que escribo Me tiene que me, me va a ayudar A ser mejor escritora Eso ¿no?
1: es Si tú ves una cosa que te gusta Te la llevas para ti La robas
0: Aprendes de ella
1: Dice este libro <risa> Que se llama aquí roba como un artista y Dice que si robas a una persona Y me parece una mentalidad Que es 100% real Si robas a una persona Eres un plagiador Pero si robas a 10 Estás innovando Ah. Y tienes razón, porque mira Rosalía. Pues Rosalía, si solo hubiera hecho flamenquico, pues estaría a lo mejor seguramente, pero como robó flamenquico y 17 géneros es más y lo mezcló siempre en un patito de la coctelera, pues mola.
0: Sí, al final, el plagio está mal, chicos.
1: Bueno, ya pero cuando hablo de copiarme o de inspirarme, es inspirarte, ¿no? Pues decir, oye, pues eh, me ha gustado cómo esta persona ha contado esta historia. Por ejemplo, pues a ver qué puedo aprender yo de esto para mí. O me ha gustado cómo a este personaje ha evolucionado. Vale, pues me, me apunto a las tres o cuatro cosas que me gusten para evolucionar yo mi personaje ¿no? Es como ver cómo lo hacen otros y cómo podemos cómo podemos mejorar un poquito un poquito por ahí.
0: En efecto, eso lo hago yo en todos, todos, todos los libros que aprendo que me gustan. Me siempre cojo ideas... Para mejorar en la escritura
1: Y las podéis ver en su perfil de Instagram de literatura juvenil para escritores Donde siempre comparte tres ideas de cada libro que lee
0: No, eso es el Laura Tarraga no, Listo no, sí.
1: <risa> En
0: literatura juvenil para escritores hablamos de series Sobre todo, y películas Algo más visual y no tiene... Porque si no me quemaría, yo creo que sacando de, de para los dos Diferentes eh...
1: Y nada, yo, a mí ya no se me ocurre mucho más La verdad, periodista, ya. pero yo creo que está peor pagado Que ser escritor Así que eh, No, pero ya Yo creo que con estos hay más que de más que de sobra. Eh, lo, lo último que nos queda mucho tocar por ahí con escritura es el tema del copy o el tema del SEO, pero yo creo que están muy alejados ya de lo que es la escritura como tal, sí. porque al final hay muchas más cosas intermedias, hay muchos clientes, hay muchas cosas y yo creo que si no te interesa el mundo de la venta como tal, pues es, es como más problema que solución.
0: El de la venta, el del marketing y demás, ¿no? Quiero decir, si a ti solo te gusta escribir, claro. céntrate en estos... En estos eh... Estas profesiones que te acabamos de mencionar Porque creo que son las que están eso, más, más acercadas a lo, que, sí. a lo que un escritor espera de escribir ¿no? Y bueno, es eso Que se puede vivir de escribir Pero que no te vendan la moto De escribir novelas
1: Es muy complicado ¿Cuánta gente puede vivir de escribir novelas en España? ¿20, 30, 50, 100? Ojo, cien, yo lo que soñan yo muchas ¿eh? sí. ver, no, no todos son Juan Gómez Jurado ya. Pero claro que Juan Gómez Jurado Dijo que, me, que ganaba unos 6 o 7 millones de euros al año Entonces claro
0: Aquí en la vena del impostor. En de plan, <risas> nunca vas a conseguir nada así. Pues nada.
1: Pues eh, nada chico. Muchas gracias por venir a mi podcast, Laura. si es el mío. Es el mío. <ríe> ya es el tuyo, ¿no? Hoy lo he yo. Ya. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Y que nada, que si queréis que vuelva Laura por aquí, lo dejéis en los comentarios. Y para mí será un auténtico placer invitarla.
0: Muchas gracias por estar escuchándonos y te recuerdo que puedes comentar, compartir, darle like y llevar este podcast por todas las redes sociales posibles. Que nos eh, tienes tutoriales, talleres, cursos, masterclasses y ebooks para escritores en literatura para escritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!